0: Vladimir Putin se pone nervioso con la guerra y moviliza a miles de reservistas de su ejército. Fuertes protestas en Irán tras la muerte de una joven a manos de la policía. La ultraderecha gana en Italia y Cuba acepta el nuevo código de la familia, que entre otras cosas legaliza el matrimonio igualitario a nivel nacional. Esto es perros de embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad y me acompaña mi perro del alma que estaba de viaje, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santino?
1: ¿Qué anda mi Chad? Muy bien, muchas gracias, aquí regresando de los qué, United. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te fue, viejo, vi que te fuiste a dar un paseíto por Las Vegas? Así es, fuimos a la Convención Internacional InsurTech, la más importante y grande del mundo. Muy interesante, sin duda... Eh, al menos en Latinoamérica estamos a años luz de la tecnología de Estados Unidos y de Europa, (risa) pero en términos de producto creo que tenemos algo que ofrecerle a los
0: los occidentales. A los occidentales. (risa) Perfecto, eso es lo interesante, Santi. Por lo menos podemos tener unos lazos ahí con el mundo. Así es. Digo, Y hablando de lazos con el mundo, amigos... Eh, la, la idea de este podcast es hablar de todo el mundo no no nos queremos enfocar en un solo lugar sin embargo la época actual como bien saben si han visto bueno no, si no han vivido abajo de una piedra es <risa> Rusia no <risa> Rusia es el epicentro ahorita de no quiero decir guerra ni algo así pero de, de desmadre. Pues porque de todo, cabrón, porque no,
1: nada más es la guerra. Se meten en todo, en términos económicos, políticos, climatológicos. Este, sí. O sea, todo el mundo tiene puesto el, algo con Rusia, cabrón. Entonces, está,
0: entonces, o sea,
1: mira, afortunada o desafortunadamente ahora nos toca hablar mucho de Rusia. <risa> bueno,
0: la, todas las semanas hay noticias de eso. ¿tú? Sí, por lo menos tenemos. No, no nos es difícil encontrar noticias sobre el asunto. Entonces, Aquí. vamos a entrar... De lleno, porque fíjense que Rusia ordena la movilización de 300.000 mil reservistas de su ejército. Como bien sabemos, hubo una contraofensiva ucraniana que lastimó bastante al ejército ruso y Putin decidió pues, movilizar otros soldaditos más. Esto claramente afectó a toda la gente que está viviendo allá porque pues, se asustaron bastante. De hecho, los cruces fronterizos se hizo un tráfico muy cabrón. Por, estaban poniendo fotos de la entrada a Georgia, las filas de coches en Finlandia, cosas así. Igualmente, los precios de los boletos de avión se dispararon por encima de los 5 mil dólares, incluso si nomás era para ir a Kazajstán o, ya saben, hay alguna, algún vecino de Rusia. Entonces, pues hay mucha movilización, mucho... Y bueno, a pesar de eso, 10 mil rusos sí se alistaron al llamado de Putin. O sea, no, no es como que no, no quieran ir todos. Qué hay algunos cosa, que sí no. se quieren sacrificar por esta causa. Santi, como ves? Ya por fin este, están viendo el a los ucranianos en la puerta o qué pedo? Nada, no, para nada, al contrario. Este, de hecho okay.
1: hace un par de días justo cuando salió la noticia yo tuteaba que depende de qué lado estés en el espectro de opinión es como juzgas a la gente, ¿no? Porque cuando Rusia invade Ucrania el presidente Chumel Torres de Ucrania eh, decide dejar salir a todas las mujeres y niños, pero a los hombres no, porque hace un llamado a los reservistas, ¿no? Y entonces, pues todos los hombres te gustan o no, tenías que luchar por Ucrania, ¿no? Y la, y la Fatherland y todo el show. Y ahora que Rusia este, pues, necesita de, de sus ciudadanos y hace lo mismo, pues la gente lo juzga como pues, es que es el malo de la película, entonces qué, qué mal que esté llamando a sus, a sus reservas, ¿no? Entonces, a ver. Obviamente, el malo de la película me queda completamente claro que es Rusia, pero pero la la acción como tal, yo no la veo como una acción mala, es una acción lógica y es lo mismo que hizo Ucrania, nada más que está del otro lado de la moneda.
0: Bueno, Eh, en en caso de Ucrania estaban recibiendo la invasión, ¿no? Digo, mujeres y niños, sálvense primero. Sí, claro, <risa> pero sálvense primero y
1: sálvense ustedes mientras nosotros nos peleamos, ¿no? Y, y, y el tema es que no te dejaban salir del país. Si tú no querías pelear, no te dejaban salir del país. O sea, es, es, es así de dictatorial si lo quieres ver así, ¿no? O sea, a oh, ver, si sí. Estados Unidos invade México y México llama a sus reservistas, o sea, yo, honestamente, yo, este o sería de los que dicen, <risa> pásale, bienvenido,
0: o, o, estás o comprando este, tu boleto. O, o, me, o,
1: o me largo del país, ¿no? Y, o lo intentaría hacer. Como aquí. muchísimos mexicanos más, ¿no? ¿no? No quiere decir que yo no, no soy un nacionalista, bueno, sí, yo honestamente creo que el tema de la patria es por, por sociedad de dónde naciste, ni, tú, ni lo escogiste, y pelearme por cosas como una bandera,
0: este no me, no me siento Juan Escutia para aventarme por la bandera, ¿no? pero vamos a poner a Santiago aquí en el foco del asunto. ¿Tienes cartillas, <risa> Santi? Por supuesto que ah, sí, wey. y es por un proceso burocrático. <risa> Como saben todos, bueno, si son mexicanos, tenemos que tramitar nuestra cartilla la cartilla militar a aquellos que hicimos un servicio por ahí. O no hicimos, sacamos bola blanca. No, Segunda bola
1: reserva blanca. de guardia presidencial. Tú pregúntame si ahorita el presidente me manda a llamar ¿tú crees que es <risa> que le
0: voy a hacer caso al contar, yo le voy a poner así, la zona roja está aquí, güey. <risa> Cáiganle. Sí, sí, sí. Y bueno, los vecinos, obviamente, de Rusia, pues, Cerraron algunas fronteras, por ejemplo, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia empezaron a rechazar a ciudadanos rusos en sus pasos fronterizos. Sin embargo, Alemania dijo que está dispuesta a coger desertores del ejército ruso, ¿no? Es que tiene toda la lógica
1: del mundo. A los alemanes les convienen los desertores, pero a, lo, a los bálticos y Polonia es una ventaja de madre. Es aceptar más rusos de los que ya no quieren tener. El problema <risas> con esos países es justo eso, que tienen una población alta de rusos, eh, rusoparlantes, y, y no los quieren, y, y justo hablamos hace un par de podcasts de eso, de cómo en Letonia estaban tirando el, el monumento a la victoria, que era un monumento soviético, Exacto. entonces así de que quieren llegar más rusos, no, ni de broma, carajo, no, o sea, no. <risa> sí, no. Digo, y sí, si
0: hay rusos acá, que no Putin dice, oigan, hay rusos, vamos por ellos. Es que,
1: exactamente, esa es, la, esa es la visión que tienen los bálticos y Polonia, o sea, lo, lo que le está pasando a Ucrania es porque esas... esas zonas fronterizas, Donetsk, todo el, Lugansk, y todo este show, es porque eran rusoparlantes, uh-huh. rusofónicas y con, con cierta adherencia a, a la madre Rusia. Entonces, el problema radica ahí, es, volvemos al mismo, creo que lo dije en el primer podcast, es uh-huh. eh, la, la doctrina Medvedev, ¿no? Es, Rusia va a proteger a los rusos donde quiera que estén. Sí, Entonces, sí. Eh, imagínate que de repente, por ejemplo, en, en Letonia tienes eh, el eh, Daugapils. Ajá. Es una ciudad que el 80%, 90% de la población es rusa. Ajá. Entonces, en cualquier momento a, Rusia, este, a Putin le dice: No, pues Daugapils ya no es Daugapils, es este Daugagra, una cosa así, ¿no? <risa> este, y es parte de Rusia, ¿no? Y vamos a reclamar protección para los rusos de ahí, ¿no? Pues, imagínate, con más rusos que
0: llegan, ni de broma. Qué miedo. Bueno, qué miedo de, debe decir la gente de ahí. Y bueno, estos reservistas comentaron los medios rusos que no son para atacar, más bien son para proteger las zonas que ya tienen, específicamente el Donbass y el sur, y el sureste. Entonces, básicamente son la defensa, vienen a ayudarnos a mantener las cosas quietas por acá. No vamos, parece que no quieren volver a avanzar y más bien con lo que ya tienen van a quedarse. Y esto por qué creemos, porque también Rusia en estos territorios está llevando votaciones en referendos donde les preguntan a sus a los pobladores si quieren anexarse. A Rusia, estos territorios o, ocupados.
1: De hecho, las votaciones fueron hoy y, para, obviamente son elecciones un poco a, a modo, no son, no, no las administra el INE, por decir así. <risa> okay. eh, y y bueno, aparentemente en todos los lugares ganó el, la elección, el eleccionarse a Rusia, ¿no? Entonces ahora tienen que hacer un proceso de integrarse a la Federación de Rusia. Que Rusia es una federación, de hecho, tiene repúblicas internas, por ejemplo, la República del. este ¿Cómo se llama esta? De Dagestán, la República de Dagestán, de Ixtiria, este, ahí hay, hay hasta un soviet, no, no es un soviet, es un, una ciudad autónoma judía, uh-huh. que era la intención, de esa se creó con, están la creó con la intención de hacer un, una alternativa a Israel para los, los judíos que residen en Rusia. Ah, este, al final creo que hay un 2% de judíos viviendo ahí, pero <risa> tiene la bandera judía y son el. El, el Oblast judío, el Oblast judío. está ahí cerca de Mongolia por China. <risa> eh, bueno, cre- aparentemente, hoy hoy que fueron las votaciones, aparentemente se van a anexionar, eh, pasarán a hacer su proceso de anexión a la Federación de Rusia, y el tema de los reservistas es es justo eso, ¿no? Es, es la mayor movilización de reservistas que ha hecho Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Está eh, y ahí, ahí ellos fueron los que recibieron la invasión. Entonces <risa> este, ahí fue cuando los el, el, los nazis rompieron el pacto y llegaron y sitiaron San Petersburgo, que fue un sitio brutal. Y no fue hasta que Petogrado, eh, pues sí, que hoy es Stalingrado, no, no Stalingrado, que hoy es Petogrado, uh-huh. no, es cierto, Stalingrado, que hoy es Volgogrado, okay. logró hacer, deshacerse del sitio y empezó a echar para atrás. A los alemanes, que fue todo gracias al general invierno que es imbatible. Es imbatible.
0: Y es es el que se viene. Y es el que viene, cabrón, y viene con todo, para para toda esa zona europea y del norte. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, que ya lo conocemos de varias veces, declaró ante las Naciones Unidas que las regiones de Ucrania en las que se están celebrando estos referendos ampliamente criticados recibirían la plena protección de Rusia si se anexan a Moscú. Estas zonas específicas son cuatro, Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla. Y pues sí, cuando digamos que cuando ya estén anexadas, ahora sí van a tener todo el derecho de defenderlas. ¿no? Bueno, ¿qué es lo que siempre hace tu compadre Putin? no? Eso fue lo que vivimos en, con Crimea en 2014. Con Bueno, Crimea esa sí
1: la entiendo un poco más porque había un tema legal de por medio. Eh, para los que no sepan, Crimea durante la historia de la humanidad, prácticamente ha sido parte de Rusia, y durante la época soviética, si no mal recuerdo por ahí de 1960 y algo, uh-huh. eh, Rusia se la regaló a Ucrania como parte de amistad entre Rusia y, y Ucrania, y era un... Eh, o sea, legalmente hablando decía, siempre y cuando los ucranianos y los rusos seamos amigos, <risa> ese este <risa> territorio pertenece a la Ucrania, ¿no? Y pues, así, sabía, así había estado. Había un, un military garrison, una, una, este, unas unas... Espacios navales rusas Ajá. este muy importantes, que es la de Sebaspol pues, que es la que controla todo el Mar Negro. Es, y, y el tema de la ¿no? Eh, es eh, pues, bueno, si ya no quieres ser mi amigo, pues ok, entonces regresame <risa> lo que te regalé. Me llevo papelito, mi balón Porque el papelito lo dice, además, ¿no? Eso sí. Y también Crimea sí tenía un 95% de población rusa. O sea, ahí, es decir, es, desde, desde mi muy personal punto de vista, es muchísimo más válida que cualquier otra que están ahorita, ¿no? las que están ahorita ya es más de entro y te las quito a, a trancasos
0: no es regresa mala por lo legal no es, uh-huh. te, entro y te, y te la quito a, a base de trancasos base sí, de trancas Así es. O, o sea bueno ya con esta movilización tan grande como dices no se había llevado a cabo desde la segunda guerra mundial ¿tú crees que sí ya vieron que está difícil que no van a poder lograr su misión de eliminar toda Rusia eliminar a todos los neonazis entre comillas que estoy haciendo aquí por si no nos pueden ver eh, de Ucrania, o crees que la, como la, la idea es más bien defender estos lugares y ya quedarnos con esto. No sé.
1: Eh, esta, esta parte de neonazi, hoy está muy de moda, al rato vamos a hablar de esta parte de, con el tema de Italia. Uh-huh. Porque ya, ya, ahora ya no, ya no son neonazis, ahora son postfascistas, ¿no? <risa> este, yo, yo realmente no sé qué tanto eso sea una realidad, o sea más una un, un calificativo que hace la izquierda hacia cierta, cierta extrema derecha sin llegar a un tema fascista. Eh, sin duda, o sea, no, no niego la existencia de los neonazis, ¿no? O sea, sin duda si sí hay por ahí skinheads, ¿no? Eh, pero ya, ya llegar a decir así de un neonazi lo, lo veo complejo. Ahora, un tema, el tema calificativo del fascismo y de los nazis es un tema del, del patriotismo, entonces... O sea, un, ¿un comunista no puede ser patriota?
0: <ríe> no sé, o sea, me, me, lo siento muy ambivalente. Bueno, digo, eh, pero, pero más bien ahorita en cuanto a Rusia, o sea, ¿crees que sí, después de la contraofensiva de la que hablamos la semana pasada, sí sintieron que la están cagando y necesitan más gente para por lo menos salvar tantita, car- tantita cara?
1: No sé, o sea, es, claramente no soy militar y no
0: tengo mucha
1: noción de, de estrategia militar. Creo que tal vez la estrategia militar en, en términos de para dónde despliegas a, los, a la gente y los tanques y los ataques, etcétera, pudo haber sido la equivocada de parte de Rusia y tal vez ahí es donde estén echando un paso para atrás y decir, ah, no era por aquí, entonces vamos a mandar más gente, ¿no? Lo que lo que creo y que es algo que ha dicho Putin muchas veces es que Rusia sobre, sobreestimó su capacidad militar, o sea... se creían que eran una superpotencia militar invencible, como lo es tal vez, como todo el mundo puede pensar que es Estados Unidos tal vez.
0: Uh-huh.
1: Y al momento de, de lo de Ucrania, pues, pensaron que le iba a pasar como a Hitler, ¿no? Que en una semana se iban a rendir y pues tan tan se acabó y ¿Sí? eh, le hicimos adiós al chumel ucraniano y tan tan, ¿no? Creo que subestimaron esa parte. Uh-huh. Eh, lo que sí dice, lo que decía de que dice Putin es que Putin dice que está dispuesto a una guerra nuclear. Esto y esa co... es la parte que da miedo, porque <risa> de hecho Biden acaba de decir: no, pues, si, a, si a esas nos vamos, nosotros también. <risa> y ahí es cuando ya, 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 te, ya te da miedo. Ya cuando empieza a hablar de, de esto nuclear, ya empieza una nueva, una guerra fría 2.0, ¿no? Eh, yo creo que, o sea, porque Putin lo que dice es que. Eh, Rusia tiene una capacidad militar nunca antes vista, ¿no? Y que está super muchísimo más avanzada que los demás países en todo el mundo. O sea, ellos, él dice que hasta más que Estados Unidos y más que China y más que todos juntos. No, yo no lo creo.
0: <risa> no lo
1: creemos aquí en el podcast, pero bueno. No lo creo, pero sí creo que sí pueda tener armas de destrucción masiva bastante interesantes, pero no bueno, bastante no, peligrosas, ¿no? Que de ahí a que se trataba a picarle el
0: botoncito es otra historia. Pero no crees que hayas recibido ya mucha presión de parte de sus generales o algo, o, o, alguien metió presión para mover estos reservistas o fue decisión de él?
1: Es que ya no, o sea, según no yo conocía a
0: Putin, o sea, según yo lo conocía
1: muy bien y sabía mucho de él, pero... Este Putin de ahorita de los últimos dos años ya es, va más allá de mi comprensión, o sea, es completamente distinto a, lo, a su estrategia política, a su estrategia internacional. Venía venido siendo un estadista superpulcro pulcro como estadístico, como político, o sea, con sus errores y con, y con sus cosas criticables, pero él, él sabía, él era el príncipe de Maquiavelo. Uh-huh. En los últimos dos años, ¡híjole! El güey trae una, se le botó la canica brutal. Entonces, este, ya, ya no te puedo yo emitir un juicio que, 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 te diga, oye, esto es lo que, ya no sé. O sea, honestamente ya no. que Además, uh-huh. se le están muriendo a la gente. Entonces, lo platicamos en un podcast pasado. Ya no sé si los están matando o él los está matando o son coincidencias
0: de la vida o, o what the fuck is happening, ¿no? O sea, ah, bueno, lo que lo... Tú, tú mencionas de los los oligarcas que de repente aparecen muertos, sí, que digo, de todo, ahorita, que... ahorita no no pusimos la noticia, pero recientemente apareció otro.
1: Claro, o sea, el tema es ese, o sea, ya, ya no sé, no sé si es él o se los están matando a él, este o, o los generales ya le dijeron, oye, ya párale, este, o los generales dijeron, oye, ayúdame", este, ayúdame, no sé, o sea, te digo, desde que mandó al diablo a, a Medvedev, y que lo, lo demovió lo de como su, su primer ministro, que es el que había sido presidente. Uh-huh. Eh, ahí fue cuando empezó a como que cambiar, no, no sé si tal vez Medvedev era su, su... ¿Contrapeso? Su contrapeso, no político, sino el, el que le decía, güey, cálmate, tranquilo, no eres Dios, y este, uh-huh. que lo, le ponía los pies en la tierra, o, uh-huh. o, no, o no sé, pero a partir de ese momento, esa, de ese pleito, entre comillas, que hubo, porque sigue siendo parte del gobierno Medvedev, uh-huh. Pero ya no con el poder que llegó a tener. Desde ese momento fue cuando yo, o sea, ya le perdí el hilo a qué es lo que quiere hacer Putin. O sea, no honestamente ya no sé. No, está bien. Además, fue justo cuando empezó a engordar y engordar y hacerse así todo choby. Todo choby,
0: ya, ya no es el judoca el que, que antes. Bueno, ya para terminar con Rusia, y es una noticia que salió ayer: los del de sabotaje al Nord Stream 2, al. A, ¿Cómo se llama? al canal el, de el, gas, al, 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 al oleoducto gasoducto. de gas, pero que esto es el gasoducto que pasa por abajo del agua y está uh-huh. entonces, en los bálticos y está, está muy raro porque pues, por lo general no pasa nada y que esté muy cerca de la, o sea, porque el, el, la fuga que se está de hecho pues sacaron las imágenes que se ve que está ahí una fuga como de kilómetros de gas y está cerca de la costa, entonces no pudo haber sido más que un sabotaje. <risa> no sabemos quién, a quién le conviene. Pero pues no que no digo, todo apuntación, lugar, ¿no? La parte oficial, según los
1: rusos, es que pues, fue un accidente que se rompió, ¿no? Pero sí. <risa> <y> se rompió <risa> ahorita, que todo el mundo te odia y que te estás peleando y que además se viene el invierno. Y este salió el tema de Dinamarca que dijo, oye, a ver, por cómo está esto, esto ni de broma fue accidental, esto fue sabotaje del 100%. Sí, eh, A ver... Como te digo, el general frío viene y cuando viene, las cosas se ponen interesantes. Híjole,
0: amigos. <risa> pues bueno, como en este podcast queremos hablar de otras noticias, sin embargo, creo que Rusia nos va a seguir dando de qué hablar. Pasamos Pero a otra se noticia. Viene, se se viene del invierno. <risa> y Aparte viene el invierno. Cara. Winter is coming. <risa> Suceden aquí nuevas protestas. Estallaron el sábado pasado en Irán por la muerte de una joven detenida por, por la policía de la moral. El supuesto uso inapropiado del pañuelo islámico, el jihad, fue lo que provocó la detención de la joven fallecida Maxa Amini, de 22 años. Eh, pues parece ser que esto, esta policía moral vio que estaba mal puesto su jihad y se la llevaron y apareció muerta. Obviamente, las protestas más grandes que han sucedido desde 2009, 2019, cientos de detenidos, obviamente Irán no se anda con chistes, El número de muertos varía entre 54 a 74 el día de ayer, quizás ya son más, y al menos 17 periodistas detenidos. La la cúpula de poder, obviamente, los ayatolas de de Irán han manifestado que reprimirán, obviamente, todas las protestas, aunque tengan que usar uso de fuerza. Igualmente, Teherán acusa a Estados Unidos de usar estas protestas para desestabilizar el país. Digo... Tú sí viste aquí las protestas, ¿no? Se ve que ahora sí va en serio y están duros las mujeres. Sí, y... pues es que también, a ver, hay que
1: acordarnos que antes de la revolución iraní de los setentas, uh-huh. Irán era un país, Irán y Irak, bueno, Irán e Irak eran países bastante occidentalizados, quiero decir. Tú busca fotos en Google de mujeres en Irán en 1970 y las ves con minifaldas este muy occidentalizadas, este ves toda una civilización un poco parecida a la turca, no O sea, árabes, estilo turcos, en el sentido no físico, sino en, en, en su estilo de vida. Y después de la revol- de las revoluciones que hubo y de todo, todas las guerras que ha habido, que además es, es, es complejo, este y que llegaron, pues no quiero decir los talibán, pero sí un, una, una rama muy extremista del, del, del islam, pues fue que se impuso este tema de, de la vestimenta para la mujer, ¿no? Eh, Irán no es tan radical como los talibanes en el sentido del uso de, la, de la, las mujeres en, en el velo, hay diferentes tipos de velos, uh-huh. los talibanes le piden a las mujeres que se pongan burka que es el que se, se tapan por completo y nada más tienen aquí como un, una pequeña abertura en los ojos uh-huh. según yo en Irán nada más tenían que usar el hijab una cosa uh-huh. así, pero se empezó a recrudecer un poco la la ortodoxia y empezó a como que querer hacerlo un poco más nocivo y obviamente pues Irán es un país, entre comillas, de los países más occidentalizados dentro del Islam ortodoxo, uh-huh. y eso te genera pues que la población sea una población educada, que sea una población con estudios, este, etcétera, y cuando la juventud es estudiada y, y, y educada, y así, pues entonces te, te empiezan a generar este tipo de clamores por libertad, ¿no? Es, no, ¿eh? es, es brutal que haya una policía moral para empezar por ahí. O sea, <ríe> Exacto. Es, es como el, lo que quería hacer el PJK, ¿no? El, el cómo era el, el, el policía.
0: De la policía del bienestar morales, ¿no? o una cosa así, ¿no? La Entonces, constitución moral. Tenemos que usar el, ¿cómo se llama? El manual de carrillo una madre así para. De carreño. ¿Eh? es perdón sí. <ríe> Bien que sabes, güey. Bien que te lo pusieron a usar, güey. Sí, pues, bueno. Y bueno, <risa> debido a estas protestas y debido a la muerte de esta joven, Estados Unidos, Canadá y Europa impusieron sanciones a esta policía moral iraní. Igualmente, el gobierno iraquí, nada menso, impuso un bloqueo digital a diferentes redes sociales dentro de su territorio para que no se pueda comunicar, evitar lo que se conoce como el Arab Spring. Bueno, otra vez las tácticas la, del Arab para, de Arab Spring. Las primaveras. Las primaveras árabes. Híjole, pues a ver, siguen ahorita las protestas en este momento. Al momento de ¿Cómo? grabación entonces pues toda la fuerza para estas mujeres principalmente yo creo que pueden tirar al
1: gobierno se están intensificando y se están volviendo más agresivas y por presión externa pueden llegar a tirar al al gobierno ortodoxo que tienen y eso puede ser muy interesante porque ya sabes que cuando un país como Irán se le cae el gobierno el primero en que pone sus ojos ahí
0: son los gringos (risa) sí (risa) por eso estos güeyes acusan eh, te voy a dar democracia. <risa> bueno, toda la, toda la fuerza para estas protestas, aparte de las protestas son en todo el país, no, solo, no están localizadas sí, sí, en un sí, solo en este lugar. Así es. Eso es lo que está cabrón. Pero bueno, mucha fuerza para todas las mujeres de no, allá. No,
1: y eso, generalmente esos, ese tipo de movimientos son súper contagiosos, o sea, por eso hablábamos que fue por ahí del 2007, 2006, que fueron las, este, las, las revoluciones de colores, uh-huh. que fue la revolución naranja en Ucrania, Hablando uh-huh. de ahí empezó todo el tema antirruso en la Revolución Naranja, eh, fue la Revolución, Azul, la Revolución Azul de Kirguistán, la, la Revolución Amarilla, no me acuerdo, creo que fueron o sea, como seis, uh-huh. revoluciones que, que se le llaman de colores porque es la Revolución Naranja, la Amarilla, la Azul y así, y, y eran estos, te digo, que son súper contagiosas, y a partir de ahí se brincaron a Árabe, que fue cuando, a, bueno, a, a los países árabes de África Norte, que fue cuando tiraron a Gaddafi en Libia. Uh-huh. Eh, y que luego también lo de Saddam Hussein en creo que fue Irak
0: uh-huh.
1: O sea, este, este tipo de momentos son súper contagiosos. Este es, es,
0: es muy interesante ese fenómeno. Está cabrón, eso no lo había pensado. Si sí es cierto, súper contagioso, pero bueno, toda la fuerza de estas amigas. Pasamos a otro lugar, Santi, y es que fíjate que en Europa, gana en Italia la ultraderecha, no es yo... ultraderecha <ríe> así lo pone la nota, o sea yo no, no, pues, yo no es, dame, ese es cosas. el tema, hay
1: un mundial, o sea hay un mundial de TikToks y videos así de cómo toda la prensa de tendencia izquierdosa lo llama la ultraderecha gana, ¿no? y los, el posfascista, la posfascista
0: y, o sea, no, a ver, a ver. la señora es de derecha, ¿no? Ya, ya, ya. A ver, esta señora, Giorgia Meloni, ganadora de las elecciones generales celebradas en Italia, será la nueva primer ministro. Su partido, Hermanos de Italia, Fratelli d'Italia, ha obtenido más del 26% de los votos en unas elecciones que se han car- caracterizado por una alta abstención. Estamos hablando que más del 36% no votó. Y es que aquí formaron una alianza de la derecha. Tanto los hermanos de la Italia como la Liga y la Fuerza Italia obtendrían, debido a esta alianza, la mayoría parlamentaria. La situación, que, porque la crítica, como menciona Santi, es que los fratelli de Italia son llam- los llamados herederos del movimiento social italiano, el partido posfascista que reivindicó durante décadas las bondades del régimen de Mussolini. Es más que nada por eso, ¿no, Santi? No, de hecho, el, o sea, sí hay un tema ahí, pero el, el partido realmente de
1: extrema derecha de Italia es la Liga del Norte. Ajá. Son los que dicen que el sur de Italia es África y que quieren dividir el país en dos. Ah, y, y literal así lo dicen, ¿no? Y son los que, eh, la, los, bueno, los fanáticos le van a la Lazio y que hacen el saludo nazi. Eso sí son los posfascistas, los. Postfascistas, los el, 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 el tema es muy, muy extrema, extrema derecha, ¿no? Uh-huh. Eh, esta, esta señora Georgia pertenece eh, a un partido. Que es, es como si te dijera, el PRI es este es anticatólico. ¿Por qué? Porque es la evolución de la, del PRM que fundó Plutarco Elías Calles, y sí, hizo sí. la Guerra Cristera. güey pues, O sea, ya pasaron 100 años de eso. O sea, <risa> okay. La ideología cambia, ¿no? O oh. como si te dijera que el PG es comunista porque lo apoyó el PT, el Partido del Tagabajo. Pues, o sea, no. O sea, el PG será muchas cosas, pero... Comunista no es, afortunadamente. <risa> este, el güey no sabe ni qué es, pero, pero comunista no es. Comunista no es. Digo aquí, Entonces, o yo sí se te doy el, la razón el, aquí en esto. El de tema que... es
0: ese, ¿no? Si, está, si se ha extrapolado y exagerado esa noción, ¿no? Ajá. O sea, sí, yo estoy de acuerdo en que siempre si gana alguien de derecha, luego luego lo marcan de ultraderecha. Lo habíamos comentado hace un rato con esta la primer ministra nueva, otros de Inglaterra, que también tenía ahí unos tintes de derecha, pero luego, luego la pintaron como que era extrema derecha. Uy, vete un poco más lejos. O sea, cuando gana
1: Trump, pues, ay, lo, ya ganaron los nazis gringos. Cuando gana Bolsonaro en Brasil, ya ganaron los nazis brasileños. ¿sí? <risa> si aquí gana el PAN, es, ya ganaron los nazis mexicanos. O sea, pa, o sea, no porque sea derecha es nazi, güey. Este. Pero a, que ahora ya en sí estos no.
0: tiempos está difícil no diferenciar y, y, y marcar tanto una ideología como ese... Treinta, cincuenta puntos.
1: O sea, si alguien dice, a ver, hay que ser súper pragmático y súper realista cuando emites un juicio sobre una tragedia como la que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que de, el nazismo, que el nazismo evolucionó del fascismo italiano. Mm-hmm. De hecho, Hitler le copia casi todo a, a Mussolini, desde, desde las camisas pardas, Hitler los camisas verdes, ¿no? Y este y, y, y los camisas negras, perdón y hace todo un show acerca de, de, la, de las SS, que pues, en Mussolini eran las los camisas pardas. La, la realidad es que el trasfondo social era, era horrible y es uno es, es de los peores crímenes que ha hecho la humanidad, pero el trasfondo político eh, no necesariamente es algo que esté... Ay, es que es bien, tienes que decirlo con un hilito, porque cualquier sí, sí. cosa que digas mal ya, 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 ya la regaste. El trasfondo político, la forma de gobierno como tal del nacional-socialismo y del fascismo er, 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 no, no es mala per se, ¿okay? Es es un el nacional es un socialismo de estado, más uh-huh. no de sociedad. Está hay mercado libre, eh, digamos un, no proponer promoción a una empresa, pero hay un libre mercado uh-huh. y el el estado controla la producción, que es distinto al comunismo, que es el Estado controla absolutamente todo, y es distinto al capitalismo, al que el mercado controla absolutamente todo. Entonces, era un in- intento de balance. La claro. parte social fue donde se les, se les descontroló y hicieron un- unas atrocidades humanas imp- impresionantes. Entonces, el que haya partido, inclusive en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo partidos que eran neonazis. Neonazis en su ideología política, debemos vamos a hacer una socialdemocracia, sí. no un... No un o sea, una, una, una nacional, social un tema, uh-huh. medio extraño poca gente logra hacer esa distinción porque poca, poca gente conoce ese trasfondo Hitler no era pero en lo más mínimo alguien brillante, era un imbécil sí, sí, sí. pero Mussolini sí era alguien que políticamente hablando fue hábil tampoco quiero decir que sea inteligente, fue hábil uh-huh. y sí diseñó una estructura política bastante interesante al grado de que mantuvo al emperador de, de Italia, que en esa época era una monarquía y logró nego- supernegociar con el Vaticano, o sea Imagínate que en Italia existía el fascismo con el Vaticano y metido, güey. <risa> está cabrón. Entonces, o sea, no es cualquier cosa. <risa> y obviamente de eso ya pasaron pues, 80 años, cabrón.
0: También y, es eso.
1: Y, entonces, y obvia- y también cuando lo contrapones contra la extrema izquierda, que hoy en día está muy de moda, y tú te puedes poner una pelea con el Che Guevara y la gente te va a aplaudir cuando el güey es un homofóbico eh, asesino que en sus cartas decía que le gustaba matar pero pues está bien aplaudirle pues obviamente va a haber una va, tiene que haber un contrapeso con, uh-huh. con eso con no quiere decir que yo esté de acuerdo pero es, es una respuesta natural a ese tipo de movimientos y sobre todo cuando atacas cosas intensas en países católicos como Italia, México eh, no sé, Latinoamérica en general España uh-huh. eh, que son países en teoría católicos que le atacas a la familia que es el core de la de, de la sociedad pues obviamente vas a tener una primer ministra que gana las elecciones bueno, una ministra que gane las elecciones en base a una plataforma que defienda a la familia
0: que digo, también eso es que eso con, gran... lo, con lo que está salió esta mujer, Georgia Meloni que sí, fue es una mujer muy de familia, muy católica y muy o sea de derecha. Y, y es esta ola como de derecha que está regresando a Europa, más que nada. Si estamos aquí sufriendo una ola izquierda en América Latina, Europa está sufriendo lo contrario, ¿no? Te digo, estamos 10 años atrás de Europa. Más o menos. De acuerdo con The Economist, ¿qué podemos esperar de este gobierno de Georgia Meloni? Como mencionamos, ella es muy católica, Sin embargo The Economist no ve posible ataques contra el derecho al aborto ni el matrimonio igualitario porque cuentan con mucho apoyo popular dentro de Italia. Entonces era una de las principales críticas que le hacían esta señora como venía con valores católicos muy fuertes podía llegar a atacar estas estas instituciones sin embargo no lo ve muy posible el The Economist que ataque a la inmigración ilegal. Eso sí lo ven muy posible, pero tendría que estar contenida por las leyes de la Unión Europea. O sea, le van a decir a esta señora, ok, puedes hacer tus nuevas políticas, pero tiene que estar alineadas con lo que hacemos aquí en la Unión Europea. Y va a ser muy difícil que ella diga que no, porque tampoco no va a ser tan crítica con la Unión Europea, ni con la idea de abandonarla mucho menos, ya que dejarían ir mucho dinero, ¿no? De entrada le están prometiendo unos 200 mil millones en recuperación tras la pandemia, entonces no le conviene a la señora decir, oye, ya vámonos a lo a lo inglés de Unital Exit. No, igualmente. No, para nada. Eh, ella, bueno, no no lo no lo ha dicho o sí lo ha dicho creo. Un apoyo no, no, a Ucrania no, no, no. y a la OTAN, ya que no es fan ahorita de Rusia. Bueno, nadie es ahorita fan de Rusia más que los rusos y y ya, <ríe> y tampoco es fan de Putin, ¿no? Entonces ahí más o menos tenemos una idea de acuerdo a The Economist de qué esperar de este nuevo gobierno italiano. Ah,
1: el, el tema migratorio es, es tal vez la principal plataforma que puede generar controversia en, en su política, y, y es, le pasa lo mismo que los países que son el puente hacia Europa. Mm-hmm. Dígase, España, Portugal, Italia eh, y, y Grecia. Grecia quebró por eso. Este... <ríe> Y, y el tema es ese, porque llegan, a, llegan los migrantes ahí, no con la intención de quedarse ahí, a, en Italia, lo que quieren es llegar a Reino Unido o Alemania, pero pues ya llegaron ahí, ya no los dejaron pasar a Alemania y pues ya me quedo en Italia, ¿no? Y, en Europa. Entonces, y es justo lo que se quejan los italianos, ¿no? es, yo te estoy mandando a los migrantes y tú me los regresas y si quieres que yo lidie con ellos. Uh-huh. Entonces, entonces, el eso, eso, y además es mucho africano, mucho, ¿te acuerdas? Hace un, muchos años, bueno, muchos años, unos siete años, una cosa así, que hubo una foto brutal de un niñito que se murió ahogado y que quedó en la playa y que le tomaron sí. la foto. Eso pasó en Italia. Ah, eh, que estaban, eran eh, eh, refugiados de la guerra de Siria, una cosa así. Sí. Es, y, y el tema es ese, ¿no? Que todas estas olas de migrantes y de refugiados políticos y de, y de refugiados de guerra que llegan, llegan a estos países. Y estos países a veces ni siquiera tienen infraestructura para recibirlos. Llegan con asilo político, pero sí, o sea, apunta a recibir... 10, o sea, no sé, 5 millones de habitantes al, al año, uh-huh. por así lo político no es viable. Y además, uh-huh. volvemos a lo mismo, te metes en un tema de patriotismo, qué cultura traen, cómo se, cómo se adaptan a la, a la cultura. Porque pasa algo bien interesante. En Estados Unidos, la gente, cuando llega a Estados Unidos, mantiene su propia cultura al interior de la casa, pero en el exterior se adaptan a, a Estados Unidos. Ah. En Europa no, en Europa es al revés. En, en Europa quieren imponer su cultura y entonces tienes, eh, pues no sé, t- intentan adaptar la cultura receptora a su cultura, digámoslo. Eh, en Alemania el kebab ya es parte de la comida alemana, ¿no? <risa> sí. Eh, o sea, lo, los mejores que vas a conocer a comer en Europa están en Alemania. Y eso no es alemán, eso es turco, 100%. ¿no? Entonces, ese tipo de, de cuestiones le pegan al, al alemán al alemán nacional porque dicen, oye, me están destrozando mi cultura. Camino Estados eh. Unidos, como ellos se apropian de todo y de todos soy una mezcla de todos lados, pues lo único que tienes que decir es el American Dream, eh, I want freedom, I want liberty, sí, sí. Tan, tan, y ya eres americano, ¿no? Entonces, es, es muy distinto ese tipo de percepción. Sí, 100%. Y ese es el
0: problema para eh. España, Portugal, Italia. Aunque digo, si les llevas el kebab, es que es babes, que babes, delicioso. Y a Estados Unidos les lleva los tacos, los tacos son deliciosos. No tienen por qué quejarse, la verdad. Pero no, 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 <risa> Digo, bueno, yo ahí la haciendo crítica está a moda. ejemplo. De <risa> He hecho, pero, bueno,
1: pa- a-, a ver, paréntesis rápido. Me enteré de una noticia que en, en el Reino Unido, en Londres, está una empresa que se llama Taco Oxford o una cosa así. Ajá. Está demandando a otra. No, taque, no, taquería. No, taquería. Ajá, ajá. esa, justo está demandando a otra porque eh, dice que taquería es su nombre, entonces está usando, infringiendo la marca.
0: Uh-huh, y la, sí, la sí.
1: otra taquería está diciendo que taquería es una palabra que es un léxico común, es como decir pizzería.
0: Uh-huh, entonces, ahí, es, ahí, sí nos, ahí sí nos tenemos que poner pendejos, Santi, porque no se vale que quieran apropiarse de una palabra como taquería, perdón. No, pero además, el tema es que o sea,
1: claramente los que lo pusieron son mexicanos, o sea, ¿qué, qué hacen mexicanos peleándose contra otros mexicanos en
0: otro país? Güey, Nada o sea. más de joder, güey. Pero bueno, Santi, vamos a pasar a otra noticia. Y esta noticia, fíjense, que no es de este mundo. Porque sucede que ayer la NASA estrelló una sonda llamada DART para desviar el asteroide Dimorphos. Esta sonda, más o menos del tamaño de un refrigerador, pero que pesa como 500 kilos. El chiste es que impactó en el asteroide que este asteroide es del tamaño de un campo de fútbol. Y la la estrategia es a lo Armageddon, ¿no? Desviarla de la trayectoria de la Tierra. Empotéticamente, eh, esta, esta, este asteroide no iba a ser la Tierra, no representaba nada. Sin embargo, estamos probando, ¿no? Es la primera vez que se usa esta estrategia. Y como les comentamos, Dimorphos no, es una men- no era una amenaza para impactar con la Tierra. Y la maniobra igual proveerá información sobre este tipo de asteroides y su composición. como ves, Santi? Ya estamos la, como Armageddon. Tenemos que llamar a Bruce Willis, a Ben Affleck, para que... Ah, este, es que este
1: tema me fascina porque aquí sí soy ser objetivo. Este... <risa> ok. Es el tipo de noticia que yo creo que es la noticia que te dan para que no te asustes si no haya casos mundial. Ajá. Porque yo yo sí, sí vi algunas trayectorias de lo que se supone que va a ser la, la asteroide. Se supone que esta asteroide gira igual alrededor del sol. Ajá. Y había un punto en el que pues, después de miles de años de coincidencia o sea la trayectoria de la tierra iba a chocar con la trayectoria del asteroide no es que el asteroide viniera hacia nosotros simplemente que está girando al mismo tiempo que la tierra y llegaba un punto en el que pues, iban a impactar uh-huh. de hecho la teoría más aceptada de cómo se creó la luna es eso que había un exoplaneta que chocó contra la tierra y generó la luna ¿no? Sí. entonces yo creo que sí había una trayectoria de impacto no hoy, no mañana, no en unos años pero sí en unos cinco años porque no te gastas 325 millones de dólares ahorita que estamos en pandemia, que (risa) que estamos en crisis de inflación, conflictos con Rusia, o sea que hay 18 millones de cosas políticas y económicas en todo el mundo para a ver si funciona, ¿no? (risa) Yo 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 creo creo que que sí fue una, a ver, sí sí se viene un asteroide, vamos a probar si esto funciona y empezamos a probarlo desde ahorita porque si no funciona, entonces ya le puedo lanzar misiles mientras se vaya acercando o unas nucleares o le hablamos a Bruce Willis o a ver qué hacemos, ¿no? (risa) Este, yo creo que sí, la, la noticia la superendulzaron endulzaron, así de no, no es una amenaza, no va a pasar nada, nada más estamos probando para que no nos pase. Pantanañas, yo creo que sí nos iba a pasar. Creo que un asteroide de este tamaño no acaba con la vida en el, en el planeta, en, en lo más mínimo acabará con donde caiga,
0: pero este, pero sí creo que está súper suavizada la noticia. Ya, ya me metiste miedo, Santi. yo pensé que estaban jugando ayer, estaba viendo el video y estaba en live, se veía como... Y va a estrellarse la camarita y de repente y todo el mundo de güey, gritando bien felices, güey. Así como estaban emocionados, güey, güey, sí
1: sobrevivimos. Ah,
0: Ah, pero pues digo, así te emocionas cuando logras un proyecto, entonces yo pensaba que era por eso, pero no, Santi, no me metas miedo, güey, no, todavía no pasa eso. (risa) Todavía estamos a salvo. Bueno, el chiste es que no vamos a saber si sí, la misión de DART fue un éxito porque obviamente tenemos que hacer las mediciones de si sí se, si, si se movió su trayectoria entonces vamos a saberlo eso hasta dentro de unas semanas, unos meses para ver si sí si se desvió hay que tomar sí, en cuenta ahí, entonces, también cuando que cuando sale la
1: noticia de no funcionó, vamos a lanzar unos misiles es cuando vas va a dar la razón
0: <risa> espérate Santi, no se, ay, ya me dio miedo este, hay que tomar en cuenta que también el, la sonda DART fue lanzada en noviembre pasado entonces estuvo viajando un ratote para llegar a a estrellarse contra este dimorfos. Ay, Santi, ojalá no, pero bueno. Ya, 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 ya Según yo, esta noticia era noticia feliz, cabrón. Ya me la cambiaste.
1: Ah, es noticia feliz porque es noticia extraterrestre, pero es, es de las noticias. <risa> me da es feliz porque es en la que no soy no soy objetivo. Entonces, tengo una opinión muy marcada, tendenciosa y este sí, polémica. Siento.
0: Pero bueno. Vamos a pasar a otro lugar. Y hablando de comunistas, amigos del Che, que te caen bien, Cuba dijo que sí al nuevo código de las familias. Hizo un referendo para aprobar este nuevo código de la familia y fue aprobado por la mayoría. Este referendo fue llevado a cabo el domingo pasado, con una participación de 6.25 millones de cubanos, más o menos el 74%. Eso significa que la participación fue baja en comparación de los últimos años y ganó el sí con un 66.87%, el no era un 33%, entonces era significativo. ¿Y qué trae este nuevo código de la familia? Digo, es un documento largo, vamos a poner unos puntos importantes, que el principal es legalizar el matrimonio igualitario a nivel nacional, la posibilidad de que las parejas del mismo sexo adopten niños, lo que se llama la gestación solidaria o subrogada sin fines de lucro, Igualmente busca penalizar agresores domésticos en aspectos como la custodia de los niños, el reparto de bienes o herencias. Protege la comunicación entre los menores y sus abuelos en caso de un divorcio u otros temas. Incorpora legalmente a madrastas y padrastros como tutores. Y igualmente brinda protección a los adultos mayores y discapacitados. Básicamente este nuevo código establece que hay una nueva... Hay, diferentes tipos de familia o la familia ya no es la unidad que se consideraba hace mucho tiempo y ahorita hay que tiene puede ser una familia puede ser abuelos y niños una mamá y niños un papá y un niño entonces esas nuevas configuraciones de familias hay que llevarse a cabo hay que tenerlas en cuenta para diferentes situaciones cómo ves anti aquí hay
1: dos opciones o sea qué bueno por los cubanos, me da mucho gusto por ellos, eh, creo que es algo bueno, es algo pro- progresivo es algo, bueno, no progresivo progresista, uh-huh. eh, es una adaptación al mundo, pero si quieres mi muy honesta y brutal uh-huh. opinión, se llaman patadas de de un régimen que se está muriendo solito y entonces se quiere promocionar a sí mismo como que sí funcionó y entonces mira qué progresista soy, entonces le doy la libertad a los cubanos de decidir si quieren o no quieren ¿no? o sea, <risa> o sea pones votaciones libres, güey, ¿no? Que no, no de un solo partido y a ver que, que cómo les va, ¿no? O sea, uh-huh. qué bueno que a, que a costa y a expensas de que, de que les está yendo mal al, al régimen totalitario de Cuba, hagan este tipo de cosas. Eso quiere decir que en algo están cediendo uh-huh. y, y afortunadamente ya no están los Castro ahí, pero sigue estando el Partido Comunista y es el único partido este que existe. <risa> Exacto. Pero, pero qué bueno, y qué bueno que, que logren este tipo de cosas, pero yo lo... Desde mi punto de vista, el, el, el Partido Comunista cubano lo hace como patadas de hogado, tan así que todos los comentaristas políticos de latinos de, de izquierda que en México, en Argentina, en Perú, dicen, ay, ya ver, es como Cuba es bien libre y es bien democrática. Y, y si no fuera por eso, entonces, ¿por qué le piden a los ciudadanos la misma estupidez que hacen aquí en México? de Vamos a preguntarle a la gente si quiere el ejército en las calles. Pues sí, güey, nos están matando, cabrón, por supuesto que sí. O sea, es Ese tipo de estupideces. Es, okay, eh, sí, es sí. una le llaman la caja china, ¿no? <risa> Cortina sí. de humo y 18 millones de mamadas más que puedes decir. Bueno, a ver, qué bueno, porque están
0: logrando algo, algo real, pero, pero yo no, no me chupo el dedo. <risa> bueno, si te llevas, bueno, yo como se llevó a cabo este referendo, Cuba se convertiría en el país número 34, en el de que manera parcial o total se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y la BBC. A, uh-huh. Es que te digo, la BBC sí dijo, oigan, acuérdense. Que en un momento el gobierno estaba hizo una persecución de homosexuales en las primeras décadas de la Revolución, esto Mm. en 1959. Y es que Fidel Castro consideraba la homosexualidad como un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa, ¿no? Entonces, digo, aquí se dan cuenta que estaba mal, entonces es un buen giro de 180 grados, estamos de acuerdo.
1: Yo no creo que se den cuenta que estaban mal. Yo creo que se dan cuenta que, este, su régimen está en decadencia y que tienen que hacer algo para, para poder promocionarse como mundo libre. Porque efectivamente lo que estás, lo que estás mostrando ahorita en pantalla es, pues que el che mataba homosexuales por gusto propio. Este, Fidel Castro decía que era un vicio del capitalismo, eh, que está, o sea, te pregunta a la Marx qué opinaba de los de los homosexuales y te vas a botar de risa, ¿no? Y a ver, dile a un izquierdista de hoy en día qué pensaba Marx y vas a ver qué te dicen. Imagínate en la socia- en la Unión Soviética algo así, o sea, de, de impensable, ¿no? Uh-huh. este Yo, por eso te digo, no me chupo el dedo, esta no se las compro. Que bueno, por los cubanos porque están haciendo algo bien, pero no me chupo el dedo.
0: <risa> sí, uy, yo creo que también se dieron cuenta eso principalmente de que las configuraciones de las familias ya no son como antes. En una, entonces obvio. tienen que adaptar el, pues, los estatutos del régimen a estas nuevas familias no no puede ser que si el padre si no hay un padre no puedas eh, conformar no. una familia no cosas así claro obvio
1: la, la gran noticia aquí como siempre en la, en la agenda LGBT y así es, es son ellos la gran noticia no Pero este este nuevo código de familia no solamente eh, regula el tema de, de, de la inclusión eh, homosexual eh, o de, de todas sus vertientes, ¿no? También regula el, el sistema familiar tradicional en, en el sentido de, 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 de preferencia sexual, uh-huh. pero eh, lo regula también en el, como decías, ¿no? El abuelo-hijo, es, o sea, que eso es una familia, que haya patrias y potestades, que, que cómo, se, cómo se regula legalmente un divorcio, un etcétera, ¿no? Entonces, Obviamente la noticia que mueve al mundo es ¡Uy, sí, ya aceptaron el matrimonio igualitario! No,
0: aceptaron un montón de cosas dentro de ellas. El matrimonio igualitario. El el documento está súper largo. La verdad, intenté leerlo, pero sí está bastante largo. De hecho, había como que varias plantillas que hablaban de cada uno de estos puntitos que les comenté. Había como 15 o 20 plantillas de cada uno explicando bien que eso sí le, le... Está muy bien por parte del régimen. Sí, por lo menos la información que yo vi está bastante completa para que sepan todo el mundo. ¿Sí? pero no me echo por el dedo. <risa> Santi, nos quedamos ahí en el Caribe sin embargo por noticias un poco feas, pasamos a que el huracán Arraron Fiona <risa> el huracán Fiona viene con todo, ya devastó República Dominicana y ahora va tras Puerto Rico el corte generalizado de energía en Puerto Rico ya afecta a más de 3 millones de habitantes No, las intensas lluvias igualmente produjeron destrucción parcial o total de las viviendas deslizamientos de tierra, bloqueo de caminos, caída de árboles. Si recuerdan, hace que 2017 también el huracán María... Le tocó a Trump. Le tocó a Trump. 2017 le tocó el huracán María, que te acuerdas que salió la imagen aventando pa, este, un rollo de papel a, a sí, sí, sí. gente necesitada. <risa> entonces, en ese entonces el huracán María devastó, parece que ahora viene de regreso y los puertorriqueños, junto con los de República, de República Dominicana, también estuvo fuerte. güey. Creo que estuvo todo el país sin luz como... por tres días, wey. no pues República
1: Dominicana y Haití, República Dominicana mínimo tiene dinero,
0: algo, mm-hmm. Haití esos pobres no tienen, pero ni en qué cárcel muertos, eso sí este también nos también. devastó. Y, bueno, en República Dominicana más de 800 personas desplazadas, viviendas dañadas y más de 11.500 clientes sin servicio eléctrico, al mo- el momento de esta grabación. Y como dice Santi, también Miami va para allá también Fiona, se ve que no se, no se da abasto solo con Puerto Rico, República Dominicana también va por el sí. gabacho. Te digo
1: que ya cerraron Disney porque se viene se viene el huracán ya para que cierren Disney y está medio interesante. Está
0: interesante.
1: Eso, eh, a ver, este este tema de los huracanes, pues empieza la temporada de los de los fuertes, ¿no? Así que como en Europa se viene el invierno a nosotros se nos vienen los huracanes uh-huh. y ahorita afortunadamente no llega a México esperemos, porque luego cambian de trayectoria de un día para otro. Sí. Claro. Pero el, el tema, acuérdate que Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos
0: uh-huh.
1: entonces no cuenta como parte de la Unión Americana pero el gobierno federal es el, el gobierno federal estadounidense es el encargado del gobierno en, en en Puerto Rico uh-huh. ha, ha habido referéndums si quieren va a ser más referéndums para ir salirse o por, para meterse de lleno es otro tema pero o sea todo el tema de lo, los desastres naturales que le llegan a Puerto Rico el encargado de resolverlos es Estados Unidos entonces esa es la parte interesante porque Muchas veces lo que, de hecho tienen, tienen este libre, tienen, creo que el pasaporte es de Puerto Rico, pero es como uh-huh. si fuera pasaporte estadounidense. Uh-huh. Eh, tienen libre acceso a Estados Unidos, ir y venir vivir allá y pagar impuestos y lo que sea. No, el tema es que obviamente los estadounidenses muchas veces dicen, oye, ¿por qué nosotros pagamos por los desastres de estos güeyes, no. <risa> dice bueno, hay un tema racial. Este, pues los, los boricuas,
0: este, pues es todo un show. Uy. Oye, pero una pregunta, o sea, ¿se han hecho referendos y no se llega a nada? No, no, o, porque digamos, hay un referendo de, hoy vamos a, a independizarnos principalmente, o principalmente quisieran esos güeyes...
1: Hay ¿verdad? tres pues, vertientes, uno es, nos quedamos como estamos, otra es, nos independizamos al, por completo, y la otra es buscamos la anexión como el Estado 51. Esa es la menos popular, pero sobre todo porque los gringos no quieren. Eh, y muchas veces lo que quieren los, los, los es. Pues, independizarse. El tema es que cualquier referéndum que ellos hagan no es vinculativo porque no está promocionado por el gobierno de Estados Unidos. Como te digo, bien. el gobierno federal de Estados Unidos es el, la Unión Americana es el que decide sobre el futuro de Puerto Rico. Entonces, sí. ellos piden, o sea, elevan muchísimo la barra uh-huh. para para que lo, lo puedan meter al, al, a discusión en, 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 el, en el Congreso en Estados Unidos. Entonces, pues por más que voten que sí, si, llegas, si tomas tú el 63% de participación, te estoy diciendo números al aire,
0: uh-huh.
1: eh, pues los gringos dicen, no, pues necesitaba 70. <risa> Entonces, pues no.
0: no. O sea, nunca pues no, ves... No, no, ¿no ves que pase? no que sean, que sean Yo el...
1: creo que eventualmente sí, eh, pasará, ya sea un tema ahí de de, de independencia, como, como un wealth, casi. Ajá, ajá. No lo veo pronto, lo veo poco a largo plazo, que además la parte boricua es una parte que le o sea, olvidado del tema racial en Estados Unidos, la parte boricua es algo que le gusta el gringo. Uh-huh. Entonces, Jennifer López es boricua, este, o
0: sea, <risa> así, ¿no? Entonces es sí. En, es interesante ese tema, yo sí, como que. Híjole, y aparte esto va a ser, se va a poner peor, amigos. ¿Se acuerdan? Un saludo ahí al fanfarrón, ¿te acuerdas? Se va a poner sí. peor, güey. Lo, <ríe> lo que viene es peor. Y es que el clima se va a poner peor, amigos. Entonces, yo creo que sí Puerto Rico tendría que hacer más, más énfasis en, de oye, amigos, ¿tás, ¿me cobras impuestos? llevas a cabo toda la administración de este asunto, de esta isla, oye, toma cartas en el asunto, porque la verdad esto pinta para que, o sea, esto fue hace tres, ah, en 2017, en cinco oh. años después, otro que también nos va a dar enatoria. y así vamos a estar cada menos, o sea, cada oh. tres años, cada año va a estar... saliendo La realidad
1: es que todas las islas del planeta son las que corren riesgo. Hay un país en, en Oceanía que ya le está pidiendo a Australia ayuda, así de, oye, regálame un pedacito de tierra porque en cinco años ya no va a existir. O sea, este. en los últimos cinco años ya perdí el 10% del territorio en inundaciones y uh-huh. no, regre- no se regresó el agua, se quedó ahí entonces o sea el, el, el tema del cambio climático a los primeros que les afecta es a, a, a las islas a los segundos es a las costas
0: uh-huh.
1: y por eso las capitales casi nunca están en, en, en,
0: en playas las costas, ¿verdad? sí, 100% estaba leyendo interesante, digo, paréntesis muy cabrón, que eh, ¿cómo se llama? nombre. Sao Paulo la capital está en una meseta bien chingón, y está ahí ¿Por qué? Por el café. Porque ahí se cultivaba chingón el café y no, no vieron la necesidad de, de irse a otro lado. Pero por eso Sao Paulo ya no es capital. ¿Cuál es la capital de Brasil, Micha? ¿Qué es? A Río, verdad No. ¿Cuál es la capital de Brasil? Te voy a hacer ¿verdad? examen. ¿no?
1: Oh, ¡Brasilia! Eso, sí es cierto, perdón. Y es una ciudad hecha en, en, en o sea, el siglo pasado, a, final, a mediados del siglo pasado, uh-huh. hecha justamente con... O sea, es una ciudad planificada para ser capital. Ajá. antes era Sao Paulo, pero movieron la capital a, a Brasilia que fue una ciudad, eh, es como Washington D.C. <risa> no existía y le hicieron para que fuera la capital de la Unión
0: ah, ¿ves? A ti por eso tú eres aquí el que estudió relaciones internacionales <risa> en fin, pasamos bueno, todo, todo el apoyo a todas las islas especialmente Puerto Rico y República Dominicana tras estos, bueno, con, esto, con el paso de este huracán Fiona que viene con todo saltamos a China y es que fíjense que salió un reporte de empresas europeas que dice que la estrategia cero COVID de China está afectando severamente a las empresas europeas. Como bien saben, China tiene una fuerte política de cero COVID. En el momento que detectamos un brote cerramos. Hay un lockdown muy severo en una ciudad. Aunque vivan 5 millones de personas, vamos a cerrar esa esa ciudad porque no queremos que se mueva el COVID y tienen que estar enclaustrados ya, ya bajaron el tiempo, creo que antes eran 21 días, ahora ya son 10, por lo menos la mitad. Pero obviamente las empresas que tienen dinero invertido ahí, están sufriendo. no Entonces este estudio hecho por la European, European Unions Chamber of Commerce in China, que cuenta con más de 1.800 empresas, dice que mm-hmm. alrededor del 75% de sus miembros han sufrido por esta estrategia. Esto ha hecho que muchas empresas pues vean que ya no inviertan tanto en China porque pues no sabemos en qué momento van a cerrar cualquier ciudad y pues vamos a tener que tener producción, vamos a tener que tener pues cadenas de suministro, no es viable, no, o sea, vamos a perder mucho como empresa grande europea. Y se veía venir, ¿no? Desde que sucedió, bueno, desde que sucedió la pandemia, sabemos que esta, este problema para las empresas, para las cadenas de suministro ha estado muy grave. Sin embargo, esta estrategia de cero COVID está también afectando a las empresas. Santi, ¿cómo ves? Pues justo lo, lo comentábamos, ¿no? Yo creo que el tema del
1: COVID, no, o sea, obviamente aquí hay una afectación directa a, hacia Europa, pero t- también a Estados Unidos, y es lo, lo comentamos en un podcast anterior, que es donde México decide poner las pilas, ¿no? De, oye, los chinos no quieren, acá estamos, ¿no? Sí. Pero también lo que comentábamos es el tema del COVID, eh, lo que generó fue un, un, un pánico, entre comillas, que nos mandó a un encierro a todo el mundo. Ese pánico generó eh, pues que muchos locales cerraran, pérdida de empleos, este falta de producción, falta de productividad, lo cual generó incentivos y subsidios, lo cual generó elevar tasas de interés, lo cual generó una inflación, lo cual está generando una crisis financiera, lo cual va a generar crisis políticas, lo cual va a generar crisis económicas. Lo cual, si te digo el final del hilo, pues es la tercera guerra mundial. <risa>
0: <risa> ¡Oh, Santi, güey! Eh. No tenías que saltar así de feo, pero, pero sí. No, a ver,
1: es una realidad. El tema, el tema del COVID. Ah, yo, a mí, ya, ahorita ya aquí en México, ya cada vez que me piden que ponga el cubrebocas, hasta me pone de malas, ¿no? Este, te, te, ahora que vengo regresando a Estados Unidos, en el que todo na- nadie usa cubrebocas para absolutamente nada. <risa> eh, de, lo ves y dices, Uy, ¿para qué demonio? ¿no? ¿Cubrebocas ya funcionó cuando tenía que funcionar? ¿Ya para qué demonios ¿Qué estamos esperando para quitarnos el maldito cubrebocas? El qué COVID era. llegó para quedarse, el COVID nunca se va a ir, eso es algo claro, ¿no? Es como la influenza, la influenza pues, sigue existiendo, de hecho lo platicamos también. Uh-huh. Es, el, el tema es que ya no se volvió tan mortal y tan virulento como llegó a ser en, en su primera etapa. Uh-huh. Yo creo que ya hay que pasar de página, o sea, es ya, el COVID no lo vamos a matar, o sea, el COVID ya se quedó aquí, existe y es como como en su época el SIDA, ¿no? El SIDA existe y sigue existiendo el SIDA, eh, pero no por eso vas a parar la economía mundial, ¿no? Entonces hay que pasar de página y dejar de tomar decisiones estúpidas, populistas y y de miedo, porque son políticas de miedo, o sea, de tengo miedo que pase, entonces
0: eh, tengo otra vez miedo de encerrarme, entonces pues cierro todo, ¿no? Ahora, China es la única, el único país que hace estas estas estrategias de cero COVID de enclaustrarse tan fuerte. Okay, bueno, ¿empezó? ¿eh? <ríe> bueno, sí, sí, obviamente. Pero bueno, ahorita un mar, este, una nota al margen, recientemente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya comentó que está cerca el fin de la pandemia, ¿no? Que, que todavía no está, no está, no estamos ahí, pero ya se vislumbra. Y esta estrateg- China siendo la única que aplica esta estrategia, no... Y digamos que si ya no la aplicaran, ¿no crees que sí volvería, volvería a haber un brote más fuerte? Ya que, pues digo, ellos nada a más pusieron la vacuna china, lo ¿no? que es la Sinovac, entonces no sabemos qué tan afectiva, no, no. Yo creo que más bien eso le tienen miedo los, los el gobierno. Honestamente, china,
1: ¿no? yo no conozco a nadie que no le haya dado COVID. A mí no me ha dado. ¿A ti no te ha dado? No. ¿Eres no. virgen?
0: Soy virgen. <risa> sí, güey, no, no, eh, sigo No, pues
1: mira, entonces eres el primero que conozco que no le ha dado. Y tal vez te dio y ni cuenta te diste. Porque de repente si, hubo ahí una si,
0: gripita un ex- que, que cas- dijimos está rara, pero no, no. Es que hubo casos así, que era
1: era un COVID tan leve que pasaba por una, una gripita y no, ni siquiera valía la pena hacerse la prueba. Uh-huh. O si te haces la prueba, sería negativa, pero pues, o sea, que tenías el bicho, ¿no? No o sé, sea, hay muchísimas especulaciones uh-huh. y estudios al respecto. El, el tema para mí yo creo que la pandemia ya se acabó en términos prácticos uh-huh. la pandemia ya se acabó y todo está funcionando normal lo único que no, al, al menos en México es este lo único que no está funcionando es el tema del cubrebocas De allá fuera qué o sea, qué no está funcionando normal no ya En bueno, los hospitales especial, sí. este vaya todos los seguros ya tienen cláusulas covid este todo, ya todo es, ya está adaptado a eso nosotros yo, digo, ¿no que, yo ¿sí? creo o sea, que ya
0: hay que pasar de páginas güey ya lo que sigue y sigamos con nuestras vidas o sea, pero no nos, crees que años. estas, bueno una hipótesis aquí estamos hipotizando como China tuvo estas fuertes lockdowns digo creo que estaban contando casi hasta como siete meses encerrados más o menos en ciudades ¿No crees que nosotros, porque estuvimos ya más a la intemperie, estamos inmunizados con vacunas, nos enfrentamos contra el bicho, alguien nos pegó, quizás, como dices, y no nos dimos cuenta, tenemos una resistencia más que el chino promedio no tiene?
1: Creo que tienes un punto, pero lo estás viendo mal. Creo que sí hay un tema ahí de que nosotros ya estamos más, entre comillas, inmunes, o sea, ya estamos más expuestos al virus, por lo tanto, generamos algún tipo de defensa, una cosa así. Uh-huh. Pero más bien el tema de ahí hay discusiones, la población. China tiene mil millones, tres mil millones de habitantes. <risa> es, <risa> eso, eso es lo que es brutal. Entonces, cuando tiene 135 millones de, de, de población como México, pues es más fácil. Contra, a ver, otro ejemplo más sencillo: Letonia tiene dos millones, 2.5 millones de habitantes. Con dos los 2.5 millones de habitantes, contra los tres mil millones de habitantes que tiene China, puta, pues es otro, otra historia por completo, ¿no? Sí, sí claro. Pero, pero también está el, la contraparte. India no toma este tipo de medidas y India se supone que en cinco años va a sobrepasar la población de China. Este.
0: Que bueno, son, estos países como China, e India no, no comparten sus datos de, de infección COVID. ¿eh? Entonces, Corea del Norte tampoco, güey. <risa> los que tienen Pero, cero ¿tú te COVID. Vas leer, o sea, daño bien, cabrón, güey. sí, sí. O sea, es que te, eh,
1: mi punto es eso. O sea, es, no te voy a dar mis números transparentes. Aquí en México yo te puedo decir con toda certeza que los números que muestra el gobierno no son certeros. Eh, Compáralos eh. con los números que puestan las propias aseguradoras. Es más, la propia autoriza, la autoridad de, de seguros, uh-huh. que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y tú ves el índice de reclamación por casos COVID de aseguradoras y de muertes por COVID de de la Comisión Nacional y lo comparas con con el número que da el gobierno y no, o sea, es es, es brutal, güey. Si tú extrapolas el número de asegurados contra el número de muertes de asegurados y lo pones contra el número de la población y el número de muertes de la población, no te hace sentido, güey. O sea, es es estúpido. O sea, realmente acá se murió muchísimo más gente de la que el gobierno dice que se murió. Ah, 100%. Se infectó muchísimo más gente de la que dice que se infectó. 100%. Y también el otro día estaban diciendo aquí, hablando de México, que aquí no nos dedicamos a hablar de México, pero me estaban diciendo que llevaban creo que el 85% de la población vacunada. Sí. Tampoco. Ya hablamos de eso, güey. Yo hoy no me vacuné en México, entonces, ¿yo para qué registro cuento? Como no vacunado, pues a mí quién me vacuna acá.
0: <risa> estás Eres ilegal, cabrón. <risa> bueno, lo único bueno que podríamos ver de estas de esta situación de cero covid que está afectando a las empresas europeas es que diversifiquen sus inversiones en otros países no No enfocarse tanto en China sino ver a otros lados y mover sus inversiones a esos lados, eso es lo más benéfico que puede traer esta noticia esto puede ser o la debacle china o lo que los vuelva
1: a cerrar y vuelvan a crecer dentro de 20 años cerrados y en 20 años salen y pum
0: que conquista el mundo güey. <risa> Veremos qué pasa, amigos. Por último, una noticia que tiene que ver igual con Rusia, pero es una cosa aparte. Y es que Putin concede la ciudadanía rusa a Edward Snowden. Quienes no saben quién es Edward Snowden, si no vieron, creo que tenía esta película. Es el ex miembro de la CIA. Bueno, que no era de la ex miembro de la CIA, era de un contratista de la CIA. Recibe por fin asilo político en Rusia. Recibe, bueno, tenía asilo político en Rusia desde 2013 tras huir de Estados Unidos por las revelaciones de espionaje que hizo alrededor de la CIA y sus prácticas de espionaje contra sus propios ciudadanos. Snowden actualmente escribe libros, trabaja como consultor sobre tecnologías de la información y los riesgos y amenazas que pueden sufrir. Y finalmente, tras que serán ya siete, ya nueve años, le dan la ciudadanía rusa. Y este es un movimiento como muy, 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 RP, o sea, de Relaciones Públicas, ¿no? fíjese que nada más quiero joder, el que les dio la el torre, peso. ya lo hice ruso, ¿cómo la ven? De hecho, <ríe> ya, ya se había llevado a su esposa de, de, de Estados Unidos para Rusia, y ya nació su hijo ahí, y es 100% ruso por la ley rusa.
1: Así es, de hecho, Snowden, es, es, este caso de Snowden es muy similar al de Yulana Assange y la otra, una una militar gringa era, era hombre militar y hizo su transición de género a, a mujer, que Chelsea. no me acuerdo cómo se llamaba. No, ¿eh? Chelsea, Chelsea, Manning. Chelsea Manning. Manning. Ajá. Este, Que no me acuerdo cómo se llamaba cuando era hombre, pero... Eh, Bradley Manning, una cosa así. Puede ser. Bueno, te, si te acuerdas, esos tres salieron casi al mismo tiempo, o salieron uh-huh. como de la misma época. Y son los mayores golpes que ha tenido la, la inteligencia este, estadounidense, ¿no? Les, les les destazaron y les descubrieron todo, cabrón. ¿Sí? Sí. Le, les sacaron todos los, los trapitos al, al, al sol y pues por eso los persiguen, ¿no? Pues por supuesto, ¿no? Y lo, de, lo de Snowden, hay una entrevista que la hace John Oliver, buenísima, a mí el John Oliver me, me cae muy, muy bien. Es muy bien. Y, y le hace una entrevista un poco coqueteando con el con la parte cómica de, de, de su figura, de, o sea, de Snowden, uh-huh. y un poco con el tema en serio en el que le pregunta sobre password, ¿no? y si le pone, y si pongo John Oliver como password es un buen password y el güey se le casi como que imbécil. <risa> <es invisible. risa> Pero Snowden habla muy bien de, de todo el tema de, de cómo él se vuelve un perseguido solamente por destapar un, una cloaca uh-huh. real. Al final sí es, o sea, lo que él hizo sí es traición, o sea, es 100% traición a, la, a, a, los, a los Estados Unidos. Él juro lealtad a Estados Unidos y además, o sea, sí si sí está mal lo que hizo en términos corporativos, uh-huh. está bien en términos humanitarios, si lo que es Brasil, <risa> este, Estamos y creo que eso detonó ciertos cambios en, en la forma de hacer política de los gringos, ¿no? Ahora esto que, que que hace, esto que hace esto que hace Rusia es, es un blow mediático de qué crees tu peor enemigo, el que te hizo el que te sacó los tapitas? es como me casé con tu novia, güey.
0: <risa> sí, clásica así, güey. <risa> sí, 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 o sea, es,
1: Digo, Yo lo veo por ahí lo veo como una estrategia publicitaria de marketing. Eh, 100%. Porque, ¿no?
0: Digo, y la noticia, la noticia está chiquita, se ve que nada más le hicieron, le hicieron una llamada a Snowden de, ya eres ruso, mijo. hijo, ven por tus papeles ya, no hay pedo. Sí. Sí. Y ahí ahora te gasteo y te mando a Ucrania, güey. <risa> es lo que también era, era como el chiste de, ahora que ya eres ruso, vámonos por Ucrania. Exacto. A sí, chambear. Sí, sí. Querías, ¿no? <risa> pues bueno, Santi, esa era la última noticia. No sé si tengas algo más que comentar antes de terminar nuestro episodio. No, pues se murió el Shin Suave, este, no sé si lo
1: viste. No, yo lo en Japón. Ya, pero lo, no, lo mataron. No, no, es que no, no había muerto o sea, le dispararon, pero no ah, se ah, había muerto. Se acaba de no morir hace todo. poco. Estaba, uh-huh. estaba en terapia intensiva y así se acaba de morir hace poco. Ah, este, ya hablamos del ataque en, en un podcast anterior, pero ya, ya, ya falleció. Uh-huh. Este, hace unos días, el, tu, tu secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, este, sacó sus tweets al respecto y que fue a Japón a rendirle y este anda muy activo tu compadre
0: Marcelo
1: eh quiere y según él le toca <risa> dice y, que... y ya para terminar nada más eh, no, no quisiera irme sin, sin no comentarlo porque puede que nos toque hablar de esto sino, el que, sino en el podcast que sigue tal vez en un par de podcasts adelante pero hay un chismerío brutal en China sobre el, un posible golpe de estado Comenta, comenta, sí. ¿Tú crees que sí? Yo, yo, yo lo veo difícil. No sé, está, está muy raro. O sea, es, con los chinos nunca sabes, ¿no? Es, 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 es si son tan Te roban toda la información, pero no te dan nada de información.
0: <risa> Digo, porque me lo habías comentado y te, te juro que me puse a investigar, pero no encontré más que tweets por ahí, y unos que, men, que decían que sí, otros que desmentían el asunto, entonces por eso no, no lo agregué a nuestro guión pero bueno, si si sucede, van a escucharlo por aquí, por los perros de embajada amigos, así es eso sería todo, nos escuchamos la siguiente semana amigos gracias